0: Vítejte v podcaste neziskovej organizácie Depol Slovensko s názvom Ulica nie je domov. Hovoríme v ňom o témach spojených s ľuďmi bez domova, predsudkoch, špecifikách života ľudí, ktorí prišli o svoj domov. Otvárame ich a hlbšie sa pozeráme na to, aký vplyv majú na ich život. Moje meno je Dominika Uhlárová a dnes sa budeme s našimi hostkami rozprávať na tému spánok. Aký spánok majú ľudia bez domova? Prečo je otvorenie tejto témy dôležité? Čo s ľudským organizmom robí dlhodobý deficit kvalitného spánku? Opýtame sa ľudí bezdomova, odborníčky na spánok, docentky pani doktorky Michály Kostičovej a Agapie Tuchyňovej, vedúcej nízkoprahovej noclehárne svetého Vincenta de Paul. Dámy, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Vítajte u nás.
1: Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Pani
0: doktorke vy sa venujete výskumu
1: spánku, Prečo je spánok vôbec dôležitý? No, spánok je vlastne fyziologický proces, kedy človek ho potrebuje na odýchnutie a na regeneráciu či už psychických, ale aj fyzických funkcií. Čiže preto je dôležité, aby splňal určité parametre aj dĺžky, aj kvality. Je taká veľká diskusia, čo to znamená optimálny a zdravý spánok zahrňa v sebe také viaceré zložky. Človek musí byť aj sám spokojný a subjektívne sa cítiť vyspatý. Navezuje na tom aj celé fungovanie počas dňa. Musí to spĺňať tú adekvátnu dĺžku. Čiže tie parametre dĺžky a kvality sú asi veľmi dôležité a naozaj to má vplyv aj na to fyzické, aj psychické zdravie a fungovanie človeka.
0: Pri tej dĺžke koľko asi hodín by mal dospelý mm-hmm. človek spať?
1: Za taký optimálny spánok e, po, sa považuje, že minimálne tých 7 hodín. Potom možno, keby sme išli do nejakého takého extrému, tak tých 6 hodín je to, čo už vlastne ešte, keby sme už išli po 6 hodín, už by to by bolo škodlivé, ale optimálne tých 7 hodín by mal dospelý človek spať. Takisto, veľmi dlhá dĺžka spánku tiež nie je e, v poriadku, čiže tam sú tiež potom odporúčania.
0: Na spánok sme sa opýtali ľudí bez domova, našich klientov noclehárne a ošetrovne. Rozhovor viedla naša komunitná organizátorka Katka Valčeková. Kedy ste sa naposledy dobre
2: vyspali? Tak ja dobre, tak som. Nemám nejaké poruchy so spánkom zase, spím normálne, ale keď dlhšie, tak to je dobre u mňa. Nie teda o šestej, ale aspoň o tej 8.
3: Kde ste spali predošlú noc?
2: Predošlú noc na Depauliano. Ubytujem sa, osprchujem sa, urobím si tu postel. Hej, no, pokiaľ mám nejaké povinnosti, či mám rajón, alebo, tak ho spravím. Mm. Alebo si pustím rádio, alebo sa rozprávame na izbe.
3: Koľko hodín približne v noci spíte?
2: Proste si budem o a ja už potom neviem zaspať. Lebo myslím na to, že už bude 6 a už tú hodinku, že vydržím, kým teda nás pustia. Ale do tej šiestej stanem, takže myslím, že asi 8.
3: Čo sa vám snívalo?
2: Sníval, občas mám také sniť, že sa strňujem aj zo sna, lebo, lebo sa mi snímajú zprosteľov, nakoľko moja situácia, ako že môj, môj otec je dosť chorý, vážne a občas aj myslím na nich tak, že či sa im niečo nestalo, alebo mám také lepšie sny.
3: Čo vidíte ráno ako prvé, keď sa zobudíte?
2: A ráno, že musím stať a dať si kávu. Koľko
3: hodín približne v noci spíte?
2: No, našťastie so spánkom nemám problém, tých 8-10
1: hodín.
3: A aký je to spánok?
1: Ťažký, lebo sú tam hádky, spory, kryt. A niektorí sú tam takí pacienti, že o tretie v noci sa zobudí a chodia ako námestační a budí ostatných ľudí a tak, také sú tam podmienky, bohužiaľ.
3: Čo vidíte ráno, ako prvé, keď sa zobudíte?
1: Prvom rádi to je svetlo no a potom vidím tých ľudí, tú
2: bezmocnosť, čo tam je. Ten nos
3: Kde najčastejšie trávite noc?
2: Na železničnej stanici.
3: Koľko hodín príbližne v noci spíte?
2: 3-4. Mám aj vysoký tlak, z toho ty mm. vyspatý.
3: Ako by ste opísali tento váš spánok?
2: I dobrý, i A keď je pekne počasie, idete sa prejsť a keď je škaredo, tak... Myslíte, kde si chcela skovať.
3: Uh-huh. A sa vám niečo snívať? No, hoci kedy. A si pamätáte
2: čo? No, je, by som aspoň našiel tú pravú vlastu.
3: Kde najčastejšie trávite noc?
4: Tu, v Depali, pretože inde sa asi nedá, lebo nemám tu ešte také skúsenosti, že na iných charitách.
3: Kedy ste sa naposledy dobre vyspali?
4: Až si už na to ani nepamätám. Už niekedy sa aj potkávam tú otázku, že, že či by som dal aspoň za ten jeden deň, že by som sa mohol vyspať. A chýba mi ten spánok. S
3: akými myšlienkami večer zaspávate?
4: Že keby som už bol akože normálnym človekom, ktorý má strechu na tľavu a má pracu, ktorý obaví A baví. Aby som už bol konečne sám na seba hrdy, že som niečo dokázal v životu.
3: Čo vidíte ráno, ako prvé, keď sa zobudíte?
4: Mám tu brata a vždy, keď sa prebudím, tak sa pozriem na neho či je na postele, <sík> či mám tu nene?
0: Ak ty v našej noclehárni pracuješ už 6 rokov, je to nízkoprahová nocleháreň, čo znamená, že to môžu prísť aj ľudia pod vplyvom alkoholu, drog alebo bez občanského preukazu. Každý večer do nej prichádza približne 180, vzím až 220 ľudí našich klientov a ako vyzerá taká noc v noclehárni? V
5: rôznorode. Chodí tam strašne veľa rôznych ľudí a každý z nich má nejaké iné problémy, či už zdravotné, alebo psychické, alebo majú nejaké závislosti. Či je to mladý človek, alebo je to starší človek, ktorý je už dôchodca. Alebo z toho ženy Hmm, to je, robia sex business uh, je tá škála veľmi rôznorodá, ktorá k nám chodí a neviem ako sa majú všetci a ako majú, ako majú pocity ale zároveň viem, že je to uh, o strachu o takej, nie, nie je to bezpečnosť nie je bezpečný spánok lebo pri takej veľkej kapacite ľudí, uh, keď si musia strážiť svoje osobné veci Um, nevedia, čo sa počas tej noci okolo neho deje, tak um, je ten spánok veľmi nekvalitný, um, lebo častokrát sa im pri takom množstve ľudí, že sa okradnú, či už to je nejak, nejaké osobné veci alebo topánky, zmiznú do rána. Čiže ten spánok je naozaj taký, že lepšie ako nič ale určite si vieme predstaviť pre nich o čo si kvalitnejší život a teda hlavne ten
1: spánok. Ja možno ešte doplním. Pre mňa, teda ja učím ešte aj študentov, budúcich lekárov a vlastne vždy im Vždy im vlastne predstavujem služby, ktoré existujú v Bratislave a noclahárenie niečo, čo tu vlastne predtým nebolo. To je niečo absolútne ojedinelé a práve to je o tom noclahu pre ľudí a dokonca tým, že je nízkoprahová. Čiže vlastne to je podľa mňa ojedinelá služba aj s tou kapacitou, ako majú, že vlastne už to názve ten noclah. Dám ho každému, kto ho potrebuje, je jeden veľmi dôležitý krok, čo sa u, urobil aj v súvislosti vlastne, vlastne s tým spánkom, lebo preto to vlastne vzniklo, aby tí ľudia mohli vlastne prespať bez nejakých vlastne kritérií toho vstupu, ktoré tam teda sú nejaké, ale viac menej je to otvorené skoro pre všetkých.
0: Pani Kostičová, čo sa deje s človekom, ak dlhodobo trpí deficitom kvalitného spánku? Aký to má vplyv na jeho zdravie, na kvalitu života?
1: No jedna vec je ten dlhodobý deficit, ale ono aj ten krátky deficit má tie negatívne dopady, oni sa so samozrejme kumulujú, čím dlhšie trvá ten nedostatok spánku a tak ako som povedala proste ten spánok je dôležitý, aj pre to fyzické, aj psychické zdravie, ale nie len to, ale aj to fungovanie počas dňa, čiže existujú také tie bezpostedné dopady toho možno aj krátkeho nedostatku spánku, kde to vplyvnuje predovšetkým emocie, náladu Správanie, dokonca aj rozumové funkcie, čiže ten človek sa ten aj ten nasledujúci deň hneď ako sa nevyspal, nevie sústrediť, nevie sa koncentrovať, robí chyby, je nepozorný, čo ohrozuje napríklad bezpečnosť a je to spojené s úrazmi, ale tiež tá nálada je proste rozladený, môže to súviseť možno aj s takým nervóznym, agresívnym správaním, Takisto existujú štúdie, ktoré hovoria, že práve pri tom nedostatku spánku potom človek utieka sa aj k návykovým látkam, pretože chce nejak tú nervozitu nejak kompenzovať niečím. Čiže to je tak spojené možno s tým rizikovým správaním. No a tie dlhodobé následky, tie sa tiež vlastne skúmajú a tam jednak dopad na fyzické zdravie. Vlastne človek, ktorý nespí, má takú zvýšenú aktivitu toho sympatického nervového systému, a to je známe, že súvisí s rôznymi kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako je zvýšený tlak, alebo poruchy rytmov srdca. Čiže napríklad toto je dokázané. Človek, ktorý dlhodobo nespí, má zvýšené kardiovaskulárne riziko, ale aj dopad na duševné zdravie. Čiže tam sa tiež súvislo s rôznymi duševnými ochoreniami. Depresia, poruchy pozornosti. Až dokonca samovraždy tiež existujú štúdie, kde je výskyt samovráž u ľudí, ktorí dlhodobo nespia.
5: Hm.
0: Ten deficit spánku je celkovo tak teraz v poslednej dobe veľká téma, lebo viac sa o tom hovorí. Ja keď si tak za seba predstavím, že idem spať, tak si láhnem, kedy chcem, stávam, kedy chcem, dá sa povedať, urobím si ten tmu alebo si otvorím okno, zavriem, že vytvorím si tie podmienky, aj tak sa niekedy nevyspím, tak
1: je to úplne niečo iné vlastne. A... Mm. Možno by som ešte doplnila, že dokonca to je taký obojstranný smer. Čiže aj človek, ktorý má potom fyzické problémy, alebo má nejaké duševné problémy, naopak zase to zhoršuje ten spánok. Čiže ono to je možno taký zaciklený mm. kruh, že sa to navzájom potom aj prepája. Niekedy je to dokonca ťažšie, ťažšie, odlíšie, čo bolo skôr či ten nedostatok spánku, ale rozhodne sa to aj kumuluje a potom to má ešte vlastne závažnejšie tie dopady. Mm.
0: Dokáže človek, ktorý je dlhodobo zle vyspaný alebo trpí deficitom spánku, dokáže pracovať?
1: Tiež závisí aj tá práca, kedy sa vykonáva a aká práca sa vykonáva. Mnohí ľudia, vlastne aj ľudia bezdomová, pracujú na smeny. Napríklad, alebo robia v noci. Čo ešte? vlastne komplikuje celý ten spánok a keď sa nemá kde ísť vyspať napríklad, toto je možno ďalší problém, že tí čo robia nočné smeny, že keď sa pôjdu cez deň si pospať tak to rozhodne potom má dopad. ale samozrejme aj pre človeka ktorý ide ráno do práce a necíti sa oddychnutý vyspať jak som hovorila, to je porucha pozornosti nálady, nesústredí sa, a môže robiť chyby môže sa stať úraz čokoľvek, tak určite to má nepriazný vplyv
0: ak i v noclehárni máme klientov, ktorí chodia denne do práce, niektorí sa tiež vracajú neskôr. Ako, je, ako fungujú?
5: No neviem úplne presne, ako fungujú, ale to, čo vidím, vnímam veľakrát našich klientov ako takých hrdinov, lebo to, čo oni zvládajú, tak si neviem predstaviť, čo oni zvládajú. V napríklade mám jednoho klienta, ktorého vidím už roky. Poznám ho fakt, že 6 rokov. A on... Ano, užíva alkohol. On v podstate každý večer príde neskôr, je pod napitom stave, a ráno o 4.00-5.00 stáva a ide zase do práce. A tomu úplne nerozumiem, že ak to človek dlhodobo vie zvládnuť, lebo to my sami vieme, že prídeme nejakú menšiu stretávku a dáme si pohár vína alebo podobne, na druhý deň to cítime. A sme radi, že čakáme ten ďalší deň, keď už budeme trošku čerstvejší. A oni to vlastne robia celý rok. A niekoľko rokov. Takže zároveň mi sa vnúkuje povedať, že o, veľakrát si ľudia myslia, že ľudia bezdomovane pracujú a že len zneužívajú systém a, alebo, že um, oni sa do toho sami dostali. O, nie je to tak. Že veľa z nich naozaj pracuje a chcú zmeniť si ten svoj život, ale z tej ulice je to veľmi ťažké a náročné.
0: Pomáha napríklad alkohol na urýchlenie zaspávania, alebo je to mýtus?
1: Mm. Uh, možno čo Agi tiež spomínala, tam to, je to veľký problém v tejto skupine ľudí bezdomova, čiže ako sme sa bavili už predtým, málo kto vlastne užije ten alkohol preto, aby zaspal. No tam buď to užívanie už je, je predtým a keď sa vrátim k tomu tým závislostiam, tak to naopak to zhoršuje za ten, mm. ten spánok. Čiže ja osobne som sa nestretla, že by som niekto mi povedal, že dal si viacej, vypil si viacej, aby zaspal. Lebo toto je skôr dlhodobejší problém, určite nie, takže jednorázovo s tým sme sa, ja som sa s tým nestretla.
5: Častokrát skôr to robia kvôli tomu, aby zabudli, aby nemuseli riešiť to, čo ich trápi. A práve včera som mala službu v a práve som sa rozprávala s inou klientkou, ktorá užíva alkohol a popri tom ešte používa marihuanu som sa jej pýtala, že prečo to vlastne robí a jej odpoveď bola aspoň zabudnem. Čiže nie to možno kvôli tomu, že chcem rýchlo zaspať, ale aspoň chvíľočku si otupím uh, svoj smutok a je veselší um, myslí na nejaké také iné témy svojho života.
1: A tiež doplním vlastne v tej našej ošetrovni, väčšinou tam sú potom Napríklad aj fyzické problémy alebo bolesť, čo je pomerne tiež častá u týchto ľudí a sama bolesť o sebe je vlastne robí problém uh, pri zaspávaní. Čiže oni tiež prioritne skôr uh, riešia aj úlavu od nejakej fyzickej bolesti, ale aj tá psychika. Hej. Čiže človek, uh, s tým sa tiež stretávame množstvo psychických problémov a človek s akýmkoľvek psychickým problémom um, proste je rozladený, nespokojný, nervózny alebo ako takto už sa tiež vlastne zhoršuje aj to zaspávanie, aj ten mm-hmm. spánok.
0: Ak im majú klienti problém zaspávať alebo sa ráno
5: zobudiť? Tu máme veľa ľudí, a každý má ten spánok iný. Ale samozrejme, že práve ľudia, ktorí napríklad užívajú omamné látky alebo majú psychické problémy. A môže sa stať, že ten spánok majú. Čo si náročnejší, užívateľia o mamných látok častokrát majú potrebu sa práve v noci hrať s nejakými vecami, či už rozoberať nejakú elektroniku, alebo si upratovať svoj batoch, alebo nejaké svoje osobné veci. A tedy je taký činný. Mm-hmm. Čiže častokrát sa oni ukracujú o ten spánok. Potom klienti, ktorí sú psychicky na tom horšie, tak aj no, oni častokrát práve sa bijú tým, že uh, buď nemajú lieky a nemajú nastavenú tú liežbu a tým pádom ten spánok nie je úplne kvalitný, alebo zároveň uh, sa stáva, že prekombinujú to a už užívajú mm. k tým uh, psychickému ochoreniu aj iné lieky, ktoré by nemali. Čiže tam je ďalšia tá možnosť toho, že tí klienti nemajú ten spánok, aký by mohli mať Takže áno, majú taký rôzny pestrý spánok.
1: Mm-hmm. Možno aj k tej kvalite vlastne mm-hmm. doplní. Možno sa tým ľuďom bezdomová stáva, predpokladom asi aj v noclahárni. Niekedy je tá únava tak extrémna, že možno oni aj zaspia, ale už potom vlastne, aká je tá kvalita spánku, či sa zobudia, koľkokrát sa zobudia, či ich niečo ruší, a koľko z toho, z čo ležia vôbec spia, čiže to je tiež od potom otázka, čiže môže sa stať, že človek od zaspi, zaspí, ale proste ráno sa zobudí a úplne unavený napriek tomu, že ležal v tej posteli.
0: Agi, keď si to tak predstavíme, že v noclehárni je vlastne stará časť, kde sú ľudia, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, potom je tam nová časť, kde sú bez vplyv, nie sú pod vplyvom a sú tam postele, majú klienti svoju obľúbenú postel alebo niektorá spí, ja neviem, Niekde vie, že...
5: Hmm. No, v prvom rade o, nemali by mať vlastnú postiel, lebo fungujeme, že nikto ni- nemá tú svoju konkrétnu postiel. To znamená, že kto príde, vybere si postiel, ktorá je voľná. Ale áno, samozrejme, že máme, alebo teda naši klienti ktorí majú tendenciu si privlastňovať nejaký svoj kúd, alebo nejakú konkrétnu postiel. Častokrát sa to deje mohlo kvôli tomu prostrediu, že ten kútik sa mu páči a cíti sa sa mnohom bezpečnejšie trošku, alebo zároveň potom tam o, má už také zloženie kamarátov, že chcú byť po sebe alebo vedľa seba. Um, keď nie je s tým problém v zmysle, že o, kým nie sú hádky. Niekedy si to až potom tak privlastňujú, že ak náhodou príde ten daný človek neskôr a niekto to iný obsadí, tak sú kvôli tomu hádky a nebodaj sa ešte aj pobijú, lebo lebo. A takže to, s tomu sa snažíme trošku ivarovať. Určite by sme boli radi, keby im môžeme dať tú posteľ vlastnú a ten vlastný kútik, ale pri takom množstve klientov a nestálom nestálej, nestálej zo klientov, tak sa nedá im toto dopriať úplne.
0: Uh-huh. A keď sú takto nevyspatí niektorí, že ten spánok je plítky, alebo celú noc sú pod tým stresom, či ich niekto neokradne, alebo čo budú robiť zajtra. Je potom dobré si cez deň niekde na chvíľu pospať, alebo naopak môže to len zhoršiť do únavu?
1: No, taký ten, môžem považiť, že to je že úplne ideálny stav, je, že človek dospelý, ktorý je vyspatý, nemá potrebu si uh, cez deň zase, uh, pospať. Potom už keď ideme, možno zľavíme z toho extrému, čo sa ešte nejak akceptuje. Dokonca to už práve si pozerám, čo tu mám tie odporúčania. Ešte za taký, ako. som povedala, že ešte nie je zlá kvalita spánku. Je ešte považované, že si môže človek pospať cez deň. Dokonca aj niekoľkokrát, ale zase to nesmie presiahnuť zase nejakú dĺžku. Tak nie je to úplne zlé, ale optimálne je teda naozaj, že nie pospať si cez deň. A svedčí to už potom vlastne o nejakom deficite toho spánku, že ten človek dospáva mm, cez deň.
0: Majú možnosť ľudia bez domova niekde cez deň na chvíľu sa zložiť, pospať si v teple?
5: No, akože naši klienti, keď chcú a sú vyčerpaní, tak miesto si nájdu. Čiže tá akože, možnosť je, len či je to, to kvalitné alebo či nebudú vyháňaní. Lebo častokrát záspiení niekde na lavičke alebo v autobuse, keď cestujú m, pri nejakých m, vchodov dobytov, a kdekoľvek, alebo nejaká chatka, les, čokoľvek. A, ale je to zase taká tá neistota. A, či už ich okradnú alebo zavolajú na nich policiu a, a Mm, alebo ich, na nich poukazujú niekej sa stane, že ich fotia a potom ich posielajú a stiažujú sa že ľudia bezdomovajú im, no, špinia, lavičky a podobne o, tých možností takého trošku bezpečnejšieho spánku Bohužel, až tak nemáme počas dňa máme denné centra a tých denných centrách áno, možno podremkávajú ale neda to asi nazad spánkom
1: mm-hmm. Ja možno ešte doplním, čo stretávame vo šetrovni, napríklad ľudia chorí aj akutne, keď má niekto nejakú výrozu respiráčne, vtedy proste si musí zlahnuť a pospať. To sa odporúča aj vlastne ľuďom, ktorí majú svoje bývanie, čo je pre nich nemožné. Čiže aj v tej chorobe ten spánok aj lieči a je to dosť, dosť veľký problém, kde vlastne, keď sa človek necíti dobre a naozaj mal by si zodýchnuť, mal by si ísť pospať, tak vlastne nemá ten priestor a to vlastne bez vhodného bývania vôbec nie je možné ani spánok, ani vlastne to zdravie mm. si potom vlastne udržať.
0: Áno, tu sa vlastne dostávame k tomu, že čo by vlastne bolo také mm. ideálne riešenie pre, pre túto situáciu, alebo pre ľudí bez domova celkovo, mm. aby sa mohli dôstojne vyspať zdravo, kvalitne a v tej dĺžke, ktorú potrebujú a tiež, keď sú chorí, zostať doma, tak ako si to môžeme my častokrát dovoliť.
5: Áno. A... Tým, že tých ľudí domova je tak strašne veľa na tom Slovensku, tak uh, nevieme pomôcť každému. Samozrejme, že uh, ak práve s daným klientom hovoríme, že je chorý a potrebuje sa preliečiť, hľadáme možnosti ho umiestniť či už do útulku svätej Louisy alebo Matky Terezy alebo útulok Sv. Vincenta. A teraz ponovom už máme aj Hrácku, ktorá občas um, môže zobrať nejakých klientov. Uh, ale je to stále aj tak málo miest na to, aby sme tým klientom vedeli dostatočne všetkým pomôcť. Čiže častokrát sa stáva, že tí, m, niektorí klienti, alebo veľa z nich, musia m, trpieť vonku s tými horúčkami. M, pri som bola chorá a fakt sniebame tam, keď som mala také horučky a ako mi bolo celý týždeň zle a ja som celý čas iba rozmýšľala nad tým, že jak to oni zvládajú. Že ja trpím doma v tom teple, mm-hmm. mám ten paralén, môžem si robiť čaju, koľko chcem a oni vonku v tom daždi alebo aj v horučávach. Nie je to iba o tom, že musí byť zima a tedy trpia. Oni trpia aj v lete, keď na nich práží neustále slnko. Čiže ako... Mm, je to veľmi pre nich náročné. A čo by bolo ideálne a najlepšie, o, tie služby, ktoré existujú, je super, že sú a o, lepšie ako nič musíme robiť, čo môžeme a čo nám aj tá spoločnosť a, a aj ten štát dovolí. A, ale ideálne by bolo, keby, že majú všetci možnosti, debiť. byť. O, lebo nám sa ukazuje vlastne aj v, o, za tie roky, čo možno pracujeme s ľuďmi beznomova, že... O, keď im dávame možno iba taký polovičný spôsob nejakých základných potrieb, ťažko sa s takým človekom robí na tom, aby sa posunul ďalej. Nevie sa na ulici alebo z nocľahárnie o omamných látok alebo od alkoholu. Ak sa to nikomu podarí, tak to je akože taká výnimka z mm-hmm. výnimiek. Ale častokrát o, sa vracajú k tomu užívaniu. Čiže je to náročné. Takže najlepšie bolo, keby že najprv im zabezpečíme domov. A potom následne budeme riešiť možno tie no, veci ako osobný bankrot, alebo jeho um, um, užívanie alkoholu alebo omevných látok. A zároveň treba uvnamiť, že uh, neznamená, že všetci naši klienti musia ideálne fungovať tak, ako my si myslíme. Čiže musíme sa aj pozerať na to, čo on vlastne chce. možno nechce skončiť, skončiť alebo urobiť všetky kroky, ako my si to ideálne. Takže môže napríklad dostať bývanie, prejsť osobný bankrotom, môže pracovať, ale povie si, že ja chcem stále piť alkohol, ale ak si to bude vedieť udržať, je to úplne v poriadku. No, čiže ideálny svet dadím mm. všetkým bývanie a v ideálnom svete ešte, aby každý mal svojho takého patrona, aniela ktorý ho bude ešte sprevázať v tom procese, keď bude bývať
0: Agi, aká je v noc, lehárni, večer atmosféra? Alebo čo má vplyv na to, ako prebieha ten večer, že už keď tam ľudia prídu?
5: No, veľa aspektov, počasie, potom rôzne ich prežívania, ktoré majú nejaké svoje nezhody, alebo radostné, alebo šťastné chvíle, ktoré ich vlastne ten deň im prináša. Čiže ono vo všeobecnosti je to veľmi pestré, ich škála, nejakých nálad či už to je pozitívna negatívna, ale človek si myslí, že vždy keď sa ma niekto pýta, tak sa ma pýtajú, a tam sú ale často bytky, že? A sú agresívni. A nie je to tak. Aj keď tam je tak veľké množstvo klientov tak častokrát sú oni pozitívni O, teda snažia sa byť pozitívni cez tie všetky ich problémy a častokrát nás nabíjajú oni energiou a, a, a asi častokrát aj sú takým a, takouto motiváciou že prečo tam vlastne stále sme niektorí čiže m, sú živí a veselí niekedy možno smutní ale to je život takže Nemôžeme čakať pri takom mnoho množstve ľudí, že to bude všetko ideálne. A veľakrát ovprimňuje to počasie, ako som spomínala, ich nejaká ten chod toho dňa, ich a, potom zároveň ovplyvňujeme ich náladu alebo ten deň aj my sami. Mm. A ako my pristupujeme práve v ten daný večer, či my si prinášame nejaké problémy, alebo nejakú svoju najlepšiu náladu alebo radostnú náladu, môžeme veľakrát ovplyvňovať to, ako to funguje potom aj u nás v noclehárni. Mm.
0: A ráno v noclehárni o máte budíček, alebo ako to vyzerá?
5: Budík máme o 6 ráno. Je to masa ľudí, ktorí a musíme ich pobudiť a musíme docieliť to, aby nám z našej služby odišli do 7. Je to niekedy náročnejšie lebo práve, ako sme aj spomínali predtým, niektorí majú napríklad psychické problémy, užívajú lieky alebo sú užívateľia tých omamných látok, alebo aj ten užívanie alkoholu. A potom aj ľudia, ktorí možno nič z toho neužívajú ale niekedy je to naozaj s nimi trošku náročnejšie že ich musíte viackrát budiť pripomínať im koľké hodín a častokrát potom Nechceme, ale keď sa na tomto deje často, tak musíme ich trošku ako upozorniť, že ak sa to stávať častejšie, tak potom nejaký deň nebudú spinkať. Mm. A pri také veľkej kapacite, bohužiaľ, nič iné sa nám nedá robiť, ako trošku občas niekomu aj dať takéto upozornenie. A čiže je to určite náročnejšie. Ja si neviem predstaviť, že by som každé ráno o 6.00 stávala. Mm a no, je to také rýchle no, človek sa zobudí je tam hluk a, tí, navzájom tí ľudia sú tiež možno aj niektorí mrzutí, niektorí odvrkávajú niektorí chyb, im chyba káva niektorí nemajú čo si zapáliť a tým pádom už je tá nervozita medzi sebou mm-hmm. ovplyvňuje to, že či sa ráno zobudia, či sneží, prší alebo čokoľvek a potom taký rýchly chod Raňajky 60 šatník, ak nikto potrebuje, tak 6:15 začíname a vlastne fungujeme mm-hmm. tak, ako keby strojovo a rýchlo.
0: Každý máme iný ten bioritmus, niekto radšej ide spať neskôr, dlhšie si pospí a tu je to tak striktne dané. Vlastne je to lepšie ako vôbec nič, ale musí to byť náročné pre nikoho, komu tento režim vlastne vôbec nevyhovuje.
1: Mm-hmm. Možno pre mňa ešte taký akože, špecifický problém, ktorý vnímame, takže nie všetci ľudia bez doma využívajú noclaháre, mnohí z nich sú teda aj na ulici, čo my sa stretávame napríklad, máme ošetrovňu v dennom centre a nie všetci teda idú do noclahárne, mnohí spia, ja neviem, či už v nejakých príbytkoch svojich, ale dokonca pod, na rôznych miestach a tam teda vnímame, že to je ešte komplikovanejšie, tam taká, ja neviem, zime spacák je niečo, čo je absolútne dôležité a nájsť si miesto. A veľakrát vidíme, máme ešte takú mobilnú ambulanciu pod mostom La ktorí sú hlavne teda ľudia, ktorí prichádzajú z tej ulice, čiže on dojde, prší, je premočený, mokrý a v podstate má niekde nejaké miesto, niekde, kde má spať, ak možno ho tam nebude, keď tam príde. Čiže to je ešte podľa mňa ešte špecifickejšia skupina týchto ľudí, ktorí naozaj musia proste na ulici niekde prespať, to neviem ako mm-hmm. predstaviť, ako fungujú.
0: Ej, ďakujem, že to otvárate, lebo spomíname nocľaháreň, mm-hmm. naozaj je veľmi veľa ľudí, ktorí žijú priamo vonku na ulici, v chatkách, pod mostom, v opustených budovách. A tam tie podmienky sú naozaj ešte komplikovanejšie.
5: Ja som uh, počúvala jeden, jeden rozhovor a tam klient, jeden, ktorý žil na ulici, nechodieval do nejakých služieb a... Tak hovoril, že základ, aby nejak vedel prežiť, bol, že ak má aj spacák a je naobliekaný a v noci je naozaj že aj zima, tak nevylízať o kým reálne nepríde to ráno lebo keď výlezie, tak vlastne si uberá z toho tepla. Ale že ak nevyliezol, tak tamto teplo naozaj bolo a vedel sa pekne, kvalitne, alebo teda z jeho slov vedel vyspať. A Dôležité, a čo on nerobieval, tak uh, neužívať omamné látky alebo alkohol, lebo časokrát to na, naši klienti na tých uliciach, alebo či už chodievajú do šetrovín, do noclehárne, alebo nechodievajú nikam a nikde spínkajú vonku, uh, robia práve ten omiel, že uh, alkohol alebo omamné látky mnímajú ako možno aj prostriedok, že zohriem sa. A to je najväčšia chyba. Častokrát práve preto človek môže zomrieť, lebo zaspí a neuvedomí si, že je podchladený. A keď ma vidia, tak oni vedia, že pracujem v noclehárni. Oni to vždy hovoria v depole. Oni si vnímajú iba noclehárne ako depol, ostatné sú už niečo iné. A oj, tam by som nešiel. A keď sa ich veľakrát pýtam, tak sa boja toho, že dostaneme všivlasové, všišatové. Ono je tam väčší výskyt ľudí a každý má tú hygienu inú. A zároveň niektorí klienti majú potrebu byť trošku väčší samotári. A pre takom veľkom množstve ľudí tak tú samotu nezažijete. A preto som veľakrát takých klientov poznala, ktorí... O, tam na mňa veľa ľudí. A ja si, keď som tak nad tým rozmýšľala, tak že asi by som aj ja hľadala iné možnosti. Nešla by som asi do noclehárne, lebo by som... By sa mi nechcelo byť v také veľké skupine ľudí. A potom zároveň, keď na nad tým tak rozmýšľam na toto tému, tak niektorí klienti v noclehárni sa snažia napríklad si dávať o 4. a o 5. budík, stať skôr ako všetci ostatní, aby sa mohli sami možno osprchovať a mať taký svoj kľud. Hmm. Takže aj to je jedna z možností, ako si vyhľadávajú. A tým pádom sa oberajú o ten spánok, lebo chcú mať o, taký svoj kľud a pokoj. Hmm.
0: Ešte napadla už asi posledná otázka, teraz keď si spomenula starších ľudí, starších klientov. Ako je to so seniormi? Pretože niekedy, čo viem, takže potrebujú si trošku pospať cez deň, ale ako je to pri ľuďoch bez domova, ktorí sú seniory? Ako to zvládajú?
5: No, tak ako všetci ostatní. <laughs> Tí seniory sú... No, svoje hlavy, je to s nimi trošku niekedy náročnejšie, majú vlastne nejaké iné predstavy, nie, nie, nie vždy, ktoré vieme naplniť. Častokrát sa nám stáva, že ponúkame mu ísť do útulku, či už to je útulok Sv. Vincenta, alebo útulok svetej Luizy. A my ich tam aj ubytujeme a o pár dní vlastne odídu späť aj keď možno sa mu ťažko chodí aj keď možno má naozaj zdravotné problémy na to, že by už mohol mať, mať trošku kľunnejší ten život sa vrátia do toho režimu, ktorý už niekoľko rokov zažívali ale no, častokrát tí ľudia, keď sú na tej ulici už niekoľko rokov v tej komunite a zažívajú neustále ten taký istý režim ktorý možno im aj nevyhovuje ale zároveň si nevedia predstaviť, že inak.
1: Ešte doplním, čo máme aj také skúsenosti. Ľudia, ktorí žijú v tom režime, či už na ulici, alebo v podstate na ulici, tak sú v takom pohotovostnom režime, mám skúsenosť aj ako lekárka, ako náhle sa im dá možno ubytovanie alebo útulok, kde zrazu sú všetko služby, môžu si konečne vydýchnuť vypnúť, tak práve to vypnutie je v tom komplikované, že zrazu sa zrúti zdravotnej. Vlastne on z toho takého levelu toho nastavenia, že bojoval a snažil sa udržať, zrazu keď už nemusí, tak sa vlastne zdekompenzujú tí ľudia, čiže sa zhorší stav, čiže aj to je, nie vždy si to tak predstavujeme že raz už bude mať teplé miesto, konečne bude mať to prostredie bezpečné vyspisa. Veľakrát sa stáva, že sa naopak ten zdravotný stav zhorší paradoxne. A často sa zaúbada na tie zraniteľné skupiny, pretože tie odporúčania pre bežnú populáciu sú vlastne neuplatniteľné v tejto skupine, ako je spánková, hygiena, vyvetraci, je sa možno, alebo hej, mať zabezpečené to prostredie bezpečné a tak ďalej je základná podmienka. A vlastne to, čo sa odporúča bežnej populácii, je už vlastne ako keby načasovací správne spánok, relaxovať rôzne techniky, čo je u týchto ľudí až niekedy neviem, aký stupeň, lebo sa musia splniť úplne iné veci najprv.
0: Vaše slova nám priblížili, ako je pre človeka spánok skutočne dôležitý a zároveň, ako to vyzerá v tej každodennej realite života ľudí domova, čo potvrdzuje, že ulica skutočne nie je domov. Ďakujeme.
1: Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie.
0: Milí poslucháči, počúvali ste epizodu podcastu neziskovej organizácie Depo Slovensko s názvom Ulica nie je domov, v ktorej sme sa venovali téme spánok. Ak máte otázky alebo nám chcete len tak napísať, môžete na podcast podcast.depol.sk Viac o našej organizácii nájdete na www.depol.sk Tešíme sa a ďakujeme.